0: Sie werden sich vermutlich fragen, warum hat Lufthansa Group Communications einen Fiction-Podcast produziert? Dieser Frage werde ich im Rahmen einer Gesprächsrunde nachgehen. Mein Name ist Mickey Beisenherz und nein, diesen Namen hat sich keine künstliche Intelligenz ausgedacht. Meine Damen und Herren, was Sie nicht gehört haben, ist, dass wir diese Podcastaufnahme etwas später gestartet haben, weil wir, Doppelpunkt, leichte Computerprobleme hatten. Ein, <lacht> eine Zusammenfassung, die auch ein bisschen für das Hörspiel Backup gilt und deshalb sind wir heute zusammengekommen. Eine hochspannende Runde aus dem Bereich künstliche Intelligenz und intelligente Kunst und ich begrüße folgende Gäste. Teresa Tran ist Datenwissenschaftlerin bei Lufthansa Industry Solutions. Sie, ich zitiere, liebt es, bedeutungslose Daten in aussagekräftige Erkenntnisse zu verwandeln, die Arbeitsprozesse effizienter machen.
1: Genau. Herzlich Hallo. willkommen.
0: Darüber unterhalten wir uns gleich. Genauso wie mit Dr. Ivan P. Jamchikow. Er ist ein Postdoc researcher am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig und in einem seiner Forschungsprojekte brachte er Algorithmen bei, Gedichte zu schreiben und Musik zu komponieren. Hallo, ja, das herzlich haben willkommen. Gemacht. Wie genau gemacht. Wie genau das abgelaufen ist, das werden wir, werden wir gleich noch genauer besprechen. Außerdem hier William Cohn, den kennt man ähm, auch jetzt mittlerweile als Stimme des Tom. Den spielt er nämlich in dem Podcast. Und dort ist er ein ehemaliges technologisches Wunderkind, das eine massive Zuneigung zu äh, Rauschmitteln hat. Gleich die erste Frage vorweg. Äh, welcher Teil dieser Rolle war leichter zu spielen?
2: Also das Wunderkind war leichter zu spielen. Die Rauschmittel <lacht> sind mir eher fremd.
0: Theresa, <lacht> 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 ich... Äh, Fange direkt an mit dem Thema künstliche Intelligenz, das ja auch den, den, den Rahmen dieses Gesprächs bildet. Du haderst ein bisschen mit diesem Begriff.
1: Also für mich ist künstliche Intelligenz ähm, doch eher so, dass, dass der Mensch dem Computer schon durchaus noch was beibringen muss. Der Computer alleine hat diese Intelligenz nicht. Ist es, ist
0: es ein bisschen, also ich bin Vater einer kleinen Tochter, der seinem Kind äh, die, die Welt zeigt und versucht, die, äh, die, die Unterscheidbarkeit der Dinge beizubringen. Ähm, ist, es, ist es ein bisschen das? Kann man das vergleichen?
1: Das kann man teilweise vergleichen, genau. Aber im Gegensatz zu deiner Tochter, die vielleicht äh, zwei Hunde sehen muss, um zu wissen, das ist ein Hund, mhm. ähm, muss die Maschine Tausende von Hunden sehen, bis sie sagen kann, das ist ein Hund. Was natürlich der Maschine entgegenkommt, ist, dass sie innerhalb von einer Sekunde Tausende von Bildern angucken kann und von daher doch wieder sehr schnell lernt. Und das ist auch ein großer Vorteil, von der sogenannten künstlichen Intelligenz, dass sie Muster erkennen kann, die für uns Menschen sehr lange dauern würden, um sie wahrzunehmen.
0: Was, was wäre das zum Beispiel für ein Muster? Also womit tue ich mich als Mensch schwer, wo der, der Computer, die wir benutzen den Begriff künstliche Intelligenz jetzt trotzdem mal, ja. wo die äh, künstliche Intelligenz sich sehr leicht
1: mit tut? Da kommt dann jetzt gleich das nächste Buzzword, was bei vielen so im Kopf ist, Big Data ins Spiel. Oh. Also wenn wir sehr oh, ein, große ein Schauer,
0: ja, ich genau. mir bereits über den Rücken. Big Data, William <lacht> hat auch schon die Augen aufgerissen.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, eine, die Maschine, die braucht sehr, sehr große Datenmengen, um daraus, ähm, um daraus etwas lernen zu können. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel äh, in der in der Wartung von Maschinen, mhm. äh, im Moment ist es ja so, dass äh, die Techniker alle paar Stunden oder meinetwegen auch Tage rausgehen müssen, alle Maschinen kontrollieren ähm, und dann eben erkennen, oder oh, ist der und der Fehler, den kann ich so und so reparieren, gehen wieder zurückholen ihr Werkzeug, kommen wieder, reparieren ähm, Maschinen hingegen können äh, die ganzen... Sensorikdaten, die dann aufgenommen werden an der Maschine, alle gleichzeitig auswerten und auch Muster erkennen, ähm, wie Sensordaten zusammenspielen und ähm, da dann sogar schon vorhersagen, dass bald ein Ausfall sein wird. Ähm, sie können sogar vorhersagen, welcher Fehler auftreten wird, so dass sie dem Techniker sagen können, jetzt geh raus mit den und den Werkzeugen und ähm, dadurch wird, werden die Prozesse viel effizienter. Und
0: Ivan, Ivan, du nickst bereits äh, so wissend. Ähm nee, also
3: ich, ich meine im Ernst, die beste Aufgaben, wo KI scheint, sind langweilige Aufgaben. Mhm. Weil, nee, aber wirklich, wir brauchen KI dafür, weil es, es uns stört, etwas repetitiv ganz langweilig zu machen. Die gute Sache über langweilige Aufgaben ist, dass wir diese Aufgaben normalerweise messen können. Mhm. Und das bedeutet, dass wir genug Daten darüber haben. Sie sind langweilig. Es gibt viele von Daten dafür, deswegen Big Data. Und dann können wir diese Big Data für KI als Trainings-Datasets nutzen und Algorithmen beibringen, die teilweise diese langweilige Aufgaben automatisieren kann. Wobei,
0: wobei natürlich jetzt der opel fließbandarbeiter <lacht> sagen würde: Ja, das, was ich mache, ist vielleicht nicht besonders inspirierend, aber ich würde meinen Job gerne behalten. Also Na klar. Das, ist ja, das ist ja tatsächlich. Also wenn wir heutzutage über künstliche Intelligenz und, und Computer äh, sprechen, dann ist das in der Regel ja eher eine Art Bedrohungsszenario. Übrigens äh, auch und auf das Hörspiel zurückzukommen: Auch dort ist ja die künstliche Intelligenz ja nicht zwingend positiv konnotiert. Das muss man auch sagen. Es macht ja jetzt dem Hörer nicht zwingend Lust auf eine äh, computerdominierte Welt. Ähm, wie kann man, wie kann man dem, dem einfachen dem Arbeiter oder auch dem ehemaligen SPD-Wähler äh, so etwas wie, wie äh, KI schmackhaft machen? Also muss ich mich bedroht
3: fühlen? Also müssen ist ein starker Wörter. Du hast ja sehr ja lange
0: geatmet. Das es gibt es
3: gibt, zwei, also, es gibt zwei Typen des Menschen. Ja, wenn etwas irgendwo passiert, der unbequem klingt oder etwas Neues, dann gibt es Leute, die sagen, ah ja, ich habe Angst dafür, ich möchte nichts darüber kennen, wissen, sehen. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, na ja, wir müssen das besser verstehen, um herauszufinden, ob wir es nutzen können oder mhm. nicht. Und dann, Gesellschaft braucht beide Typen. Weil Balance zwischen diesen zwei Typen ja. bringt Gesellschaft vorwärts, natürlich. Und äh, andere Beispiele, also für, über Jobs. Jobs sind natürlich eine große Frage. Und äh, es gibt auch Jobs, die vorher war überhaupt nicht da. Aber wenn sie da sind, dann KI kann diese Jobs machen. Zum Beispiel, man muss Hände waschen vor äh, Milchproduktion. Wenn mhm. Sie an Milchfactory arbeiten, dann müssen Sie Hände vorher waschen. Und normalerweise, natürlich können wir im Prinzip einen Mensch finden und dann diesen Prozess kontrollieren, aber normalerweise wird niemand dafür zahlen. stell dir
0: mir gerade sehr interessant vor, dass du nee. in so einer Firma einen hast, der sagt, komm mal her, hast du dir auch die Hände gewaschen? Zeig, zeig, mal, mal. zeig genau,
3: mal deine ja, Hände. Aber, aber, aber Kai <lacht> kann das machen und es gibt auch Projekte, die, wo es schon implementiert ist. Ich war mhm. an äh, Milchproduktions, äh, also Milchfarm wo es gibt Machine Vision, die kontrolliert, dass die Leute, die dort arbeiten, erstmal Hände waschen müssen. Könnte man
0: vielleicht auf öffentlichen Toiletten beim Verlassen <lacht> <lacht> vielleicht auch mal so ein Ding installieren? Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Da, da stelle ich mir auch eine, sehe ich auch eine große Sinnhaftigkeit. Ach, bitte, das ist,
2: das ist eine andere Geschichte. <lacht> der Computer <lacht> bitte, macht die Tür nicht auf, ja, solange du, die Hände nicht gewaschen sind. So, deine das, Hände sind nicht gewaschen, du bleibst hier. Interessante <lacht> Vorstellung, oder? Einfach <lacht> so
0: lange <lacht> da drin, Ja, ähm, du bist ja, du bist ja, William, du bist ja von der, der, von der Sinnhaftigkeit, äh, der, der künstlichen Intelligenz im, im großen Stil ja noch nicht wirklich überzeugt.
2: Naja, es liegt, wie die gute Frau Tranders sagte, ganz richtig an dem, dass dieser Grundsatz, den ich in der ganz frühen Phase der elektronischen Datenverarbeitung lernen musste, der uns eingebläut wurde, Garbage in, Garbage out, einfach nach wie vor sehr gültig ist. Wir verarbeiten nur den Garbage in einer viel höheren Frequenz, es kommt aber trotzdem immer noch Garbage raus und ich denke mal, das ist so einer der, der Grundsätze, die wir da nicht aus den Augen lassen dürfen und vor allem, ähm, das Thema Intelligenz als solches ist ja für den Menschen schon eine schwierige Geschichte und ähm, solange der Mensch nicht intelligenter ist als die Maschine, die er programmiert, wird die Geschichte eckig. Und ich frage mich, ob wir nicht viel mehr Geld investieren sollten in die Entwicklung natürlicher Intelligenz, bevor wir in, äh, künstliche entwickeln. <lacht> sonst ist das gefällt, ist ja, wo soll es hingehen? Ja, aber wir haben die, ja. Die, die,
3: die, die komische Sache ist, dass um äh, natürliche Intelligenz äh, effektiver beizubringen, können, also können wir KI dafür nutzen, ja? um, um äh, die Programm zum Beispiel Schulerprogramm, äh, personalisieren und dann auch die Kursenwahlen und dann Monitoring äh, automatisieren so dass wir können also effektiver, die natürliche Intelligenz entwickeln. Also
2: ich möchte jetzt mal frech sagen, wenn ich mit den Kindern jetzt als Lehrer in den Wald gehe und Aha. die dort den Wald erleben lasse und dergleichen Dinge mehr, entwickeln sie schneller Intelligenz, als wenn ich sie vor irgendwelche Bildschirme setze und ihnen irgendwelche Dinge abfrage. Das ist aber natürlich, ein, das ja. ist natürlich
0: eine These, deren Überprüfung, da muss man sich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Zeit für nehmen.
2: Selbstverständlich, selbstverständlich. Tatsächlich, also
0: ich, ich, ich ja. bin zwar grundsätzlich auch ein großer Freund der Natur, aber ob mich jetzt ein paar Kastanien auch wirklich, also ich muss mal schauen. Ich glaube beides am Ende ist es wieder, beides ist ganz hilfreich, oder? Also ich habe meine, meine Tochter auch schon bei Netflix etwas lernen sehen. Allerdings wenn sie weiß, was ein Specht ist, finde ich das auch ganz schön. Also beides wie ist, das
2: ist, wenn man einen Bach aufstaut, was das für Folgen hat. Ja, wie das ist, einen, den ersten Fisch zu fangen. Bei mir ist die, ja.
0: musste das THW anrücken. Also insofern, ja, ich, ja, weiß, ja, ja, ich weiß genau, worüber wir reden. Eine, eine ja. wirklich, ich habe ja nur. Also da hast
2: du was Intelligentes gelernt, nachher. Siehst du?
0: Siehst ja. du? Ja. 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 Auf, der, auf der gegenüberliegenden Seite ist ja eine, eine wirklich eine bedeutende Vertreterin der natürlichen Intelligenz mit Theresa. Ähm, ich habe gerade schon zitiert, du liebst, du liebst es, bedeutungslose Daten in aussagekräftige Erkenntnisse zu verwandeln. Um das Zitat mal leicht abzukürzen. Was sind denn bedeutungslose Daten?
1: Nun ja, wir, alle Daten, ähm, die wir bekommen, die sind ja zunächst erstmal unstrukturiert. Oft sind sogar noch Fehler drin, wenn zum Beispiel ähm, die Daten manuell eingegeben wurden, sind Lücken auch manchmal vorhanden. Das muss alles erstmal ausgearbeitet werden. Ähm, und die äh, dann eben, wenn wir es dann einer Maschine geben, kann die Maschine diese Daten weiterverarbeiten.
0: Aber bei Lufthansa Industry Solutions, äh, ihr seid ja nicht nur in der, in der Luftfahrt tätig, sondern auch in, in anderen Bereichen. Das heißt, ähm, wo liefere ich, ich als der normale Bürger, als den würde ich mich ja schon noch bezeichnen, wo liefere ich Daten, die du zum Beispiel benutzt, für etwas anderes, als ganz praktisches Beispiel. Also wo, wo bin ich als täglicher Konsument dir dienlich?
1: Im Prinzip überall. Ähm, dann ist natürlich wieder die Frage mit der Datensicherheit. Wir dürfen nicht alle Daten benutzen, die theoretisch gesammelt werden. Ja, aber ihr macht es können. doch trotzdem.
0: Man liest doch so vieles.
1: <lacht> aber wir bei Lufthansa Industry Solutions, wir halten uns an die Regeln und benutzen wirklich nur die, die wir dürfen. Äh, aber zurück zu der Frage, wo wir auch wirklich äh, das, die Daten sammeln, die ähm, uns die Menschen freiwillig zur Verfügung stellen.
0: Wo, wo macht, wo macht äh, KI in, in der Zukunft unser aller Leben besser? Also ich versuche ja auch in diesem Gespräch ja auch die Menschen ein bisschen zu erwärmen für die Zukunft und äh, den, den Menschen die Angst äh, zu nehmen. Und äh, das, das mache ich am liebsten jetzt partnerschaftlich mit dir, dass du uns sagst, Leute, macht euch keine Sorgen, da kommt etwas ganz Tolles auf euch zu. Und zwar zum Beispiel Doppelpunkt.
1: Ja, es ist so, dass es eigentlich in allen Bereichen ist. Man kann jetzt gar nicht. Ist es ist ja die besser. Frage, es ist viel mehr die Frage, wo kann man es nicht benutzen, weil ähm, es ist wirklich überall. Also wenn ich hier jetzt mal meinen Tag durchgehe, ähm, ich könnte zum Beispiel schon beim Aufstehen ähm, eine Maschine, also eine KI haben, die mir ähm, dann schon mal den Kaffee warm macht, während mhm. ich äh, noch dusche, weil sie weiß um die und die Uhrzeit duscht die Person immer. Ja. Oder aber dann auch, ähm, gehen wir weiter, beim Fahren ist ja autonomes Fahren äh, so ein großes Thema, dass die KI erkennt, ähm, welche Verkehrsschilder da jetzt gerade auf der Straße sind und das Tempo auch automatisch anpasst. Das ist ja durchaus gerade auch schon in, im Betrieb. Mhm.
2: Ähm, ja, vor allem, wenn dann ein Vogel vor dem Schild durchfliegt und die KI nicht erkennt. Ja, dann wird's sehr <lacht> Andererseits, ja. aber Andererseits, sind wir ja auch dran,
1: dass das durchaus auch ja. richtig erkannt wird. Andererseits, wenn der wenn der,
0: wenn der wenn der wenn der menschliche Fahrer gerade die ganze Zeit aufs Smartphone guckt, dann ist er ist genau. der KI auch nicht unbedingt ja, überlegen. Wollte ich auch
1: gerade sagen, Menschen machen auch Fehler und da machen sogar Maschinen weniger Fehler. Also ähm, persönlich würde ich sagen, dass wenn wirklich alle Autos umgestellt wären auf ähm, autonomes Fahren, das fast sicherer wäre als im Moment.
3: Also ich kann schon viele Beispiele sagen, dass das äh, Leben ist schon viel besser. Wir, also die Leute nur denken nicht darüber. Also Suchmaschinen sind bei KI empowered und alle Personen täglich googelt was mhm. zehnmal pro Tag und ja. diese Information wahrscheinlich nützlich ist. Ja, ja das ist ja, äh, KI uns äh, beigebracht hat. Dann äh, Straßenfahrplanung, alle, die also Google Maps oder äh, EasyGo und so weiter, wenn, wenn, wenn sie äh, wirklich herausfinden, wo lange dauert es, äh, wie, wie lange dauert es, dann wahrscheinlich können sie zeit-effektiver nutzen. Es mhm. gibt schon da. Ähm, dann, ähm,
2: Lieber Ivan, ja, klar. ich habe jetzt gerade angefangen, wieder <lacht> meinen Shell-Atlas rauszunehmen okay. und die Route auswendig zu lernen. Na klar weil mich die KI derartig in Schwierigkeit immer wieder gebracht Hat's, hat, weil also sie die, die irgendwas Pup nicht wusste, weil sie <lacht> den Stau nicht einkalkuliert na klar, na klar. hat. Wo die ich P einfach sagen muss, ich bin schneller. Wenn ich die Route fahre, die ich mir vorher überlegt die habe. Das Problem
3: ist, dass Konkurrenz immer bringt Qualität von Produkten bringt. Und in schlechter. Deutschland gibt es wirklich nicht so viel Konkurrenz im Bereich KI. Deutschland braucht wirklich mehr KI-Forschung, weil im Moment gibt es nie so viele Bereiche, wo gibt es Konkurrenz von großen Spielern gibt. Wenn Sie in den USA Google Maps nutzen und vergleichen das, oder in Russland und vergleichen das mhm. mit deutschen äh, Google Maps, dann finden Sie, dass die pr Präzisierung, die... Mh, Genauigkeit viel besser in den USA oder in Russland ist, weil in den USA gibt es auch Bing und Apple Maps ja. und in Russland gibt es auch Yandex Maps und deswegen sie müssen Produkt verbessern, ja? Ah, okay, dann also ja, wir gut, sind aber. hier
0: in Deutschland eher noch gezwungen den den Monopolisten genau. zu nutzen, während ähm, das ist ja im auch im um mal kurz auf das Hörspiel zurückzukommen, das ist ja an ein zwei Stellen hört man das ja sehr deutlich durch. Also die Firma Keytech, die sind Chinesen. Ähm, wenig überraschend, wenn man die aktuelle Nachrichtenlage verfolgt. Und dann gibt es ja unter anderem auch dieses ja schon dieses dieses Jauchzen. Oh, endlich wieder ein großer technologischer Player aus Deutschland. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Science-Fiction-Anteil an, de an dem gesamten Hörspiel. Ähm, was mich ehrlicherweise erstaunt ist, dass, dass ihr als, äh, als, als Cracks in dem Bereich äh, bei einem deutschen Unternehmen arbeitet. Ich würde ja als, als, als gut informierter Laie annehmen, ihr wäret schon längst abgewandert nach China oder in die USA. Also was hält euch bei einem deutschen äh, Unternehmen, beziehungsweise in Deutschland?
3: Also ich arbeite als Forscher, nicht nicht als Unternehmer hier. Ja. Aber Max das die Max-Planck-Gesellschaft ja, Max ja, ist wirklich
0: eine, eine ja. Forschungsinstitution.
3: Und ich, ich interessiere mich, also die Hauptsachen, die ich mich interessiere, in, sind theoretisch und es geht um über um Weiterentwicklung von KI. Aber vorher habe ich sechs Jahre in Yandex gearbeitet, das ist russische Suchmaschine mhm. als Datenanalyse. Und dann habe ich entschieden, dass okay, Industrie ist interessant, aber Wissenschaft ist äh, mir interessanter. Uh, und ja, das ist ein Grund dafür. Und auch ich denke, dass die äh, Verständnis deswegen von äh, Impact von KI in Deutschland ist anderes als zum Beispiel in den USA oder in China.
2: Also ich meine, ich da habe jetzt ja das Vergnügen für eine deutsche Fachzeitschrift für äh, künstliche Intelligenz und ähnliches im 14-tägigen Rhythmus Glossen zu schreiben. Mhm. Und die KI versorgt mich jeden Tag mit neuen Themen, weil sie schlicht und ergreifend nicht funktioniert oder einen Bockmist produziert der fabelhaft ist. Also es ist wirklich großartig. Es ist, klang jetzt gerade so KI ist wunderbar und so weiter. Nein, sie ist strotum, saublöd und kann ihr ja, aber ihr ich Geschäft nicht.
0: wir haben dich doch hier als wir haben dich doch hier als ja, ja. Schauspieler des, des Hörspiels eingeladen. Jetzt entpuppst ja. du dich als der, der größte Zweifler des, Was ist denn? Da? Ja, das ist das ist interessant, weil das, das, war, das hatte mich wirklich überrascht, dass du so interessiert und so tief in der Materie bist da hätte ich gedacht, du bist ja selber beim Max-Planck-Institut angestellt. War das auch der Grund, warum du die Rolle des Tom angenommen hast?
2: Äh, angenommen habe ich sie, ich, weil ich sie faszinierend fand, weil das eine sehr sehr faszinierende Figur in diesem ganzen Kontext dieses Hörspiels ist und weil mir die Spaß gemacht hat und weil der ja auch, auch ein bisschen Skeptiker ist. Nicht? Und äh, für mich persönlich also, ist Technikgläubigkeit der gröbste Fehler, den man machen kann. Ja. Nachdem
0: ich das gerade mit dem
2: Shell-Plan gehört habe,
0: bin ich da so... Ähm
2: ja, ja, aber, aber
3: unser Lebenserwartungswert ist zweimal größer, als es 100 Jahre vor ist, war. Ja? Wir, 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 wir leben zweimal mehr als 100 Jahre vor. Ist technisch schuld oder ich ist glaub, das nur erster, eine ja, Spannung ist, und Natur?
2: Nein, in erster Linie <lacht> ist das dann schuld, dass wir seit... Menschen gedenken und seit der Geschichte die längste Phase eines Friedens in der Welt haben, die wir bisher so nicht hatten. Ja, wir ja. nee, nicht aber aber, aber vorher Leuten Leute,
3: war Tod nicht, nicht nur von Krieg, aber auch von äh, verschiedenen Mikroben zum Beispiel. Und, Nat und Naturwissenschaften und Technik jetzt hilft uns mit dieser Mikroben effektiven Technik, ja? bin Ich bin mir
2: nicht mehr so ganz sicher. Aber, äh, also Chirurgie braucht Technik
0: auf jeden Fall.
2: Ja, ganz, mein ganz Vater klar. ist
0: unlängst von einem Roboter operiert worden, tatsächlich.
3: Von daher war, war, war es okay. Ist ist er ist, äh, Ja ja ja, ja absolut. Also höch, äh, er kann gerade nicht besonders
0: gut sitzen, aber ansonsten ist alles gut. Nee, tatsächlich. Also das ist hervorragend.
3: Also, ich habe wirklich diese also starke Emotionen gegen die Leute, die technonegativ sind, weil diese Leute einfach verstehen nicht, wie viel Technik uns. Aber bringt. warum
0: hat die warum hat die Technologie dann so einen... B B Bedrohungscharakter. Woran liegt das? Weil es ist ja im Grunde genommen, es ist ja sehr häufig wirklich ein Hilfsmittel. Also ich kann der, der, der Technologie, Schrägstrich der künstlichen Intelligenz, wirklich auch sehr, sehr viele positive Attribute zuschreiben. Ich habe übrigens tatsächlich mit Google Maps sehr häufig sehr gute Erfahrungen gemacht. Und es wäre mir persönlich ein Graus, jetzt nochmal den Falkplan rauszuholen. Ähm, aber woran. Ähm, Woran liegt das, dass äh, so viele Menschen sich davon bedroht fühlen? Denn eigentlich soll es ja ein Hilfsmittel sein, es soll unser Leben ja verbessern. Theresa, du, du, du sahst so aus, als hättest du eine Antwort parat.
1: Ob ich die Antwort parat habe, weiß ich nicht. Äh, ich glaube aber, dass das tatsächlich auch ein sehr deutsches Denken ist, Diese Skepsis, die mhm. wir gegenüber der Technologie haben. Und äh, das kann aber durchaus auch wieder ein Vorteil für den Standort Deutschland sein, denn im Gegensatz wie zum Beispiel China, so als extremer Gegenpol, wo ja wirklich alles offen ist, äh, mhm. was Daten angeht und äh, die Verarbeitung. ist ja manchmal erschreckend, was man da hört mit dem gläsernen, genau, Social Scoring, mit dem gläsernen Bürger. Äh, dahingegen ist es bei uns in Deutschland so, dass da doch immer noch dadurch, dass es diese Skepsis gibt, auch eine gewisse Datensicherheit mitkommt, auch äh, die ethische Aspekte ähm, beachtet werden. Und das ist durchaus etwas, was, glaube ich, uns einen Marktvorteil bringen kann in die Richtung AI made in Germany, ähm, wo es dann eben mehr darum geht, dass auch solche Themen wie Ethik, Datensicherheit mit beachtet werden. Das
0: ist sehr schön. William hat ja den dauerhaften Puls, den, 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 den schieben wir jetzt noch ein bisschen nach oben, weil, weil William als, als, als Liebhaber und Vertreter der feinen Künste wird natürlich jetzt gleich nochmal doppelt mit den Ohren schlackern, denn äh, Ivan, du hast ja etwas Besonderes gemacht. Du hast ja du hast ja künstliche Intelligenz Gedichte verfassen und Musik komponieren lassen. Also du hast schon etwas persönlich dazu gegeben also, oder ihr ähm, aber es ist etwas dabei herausgekommen.
3: Wir haben ein Projekt Created Labs und dort studieren wir verschiedene kreative Anwendungen von KI. Und wir hatten Projekte, wo wir Gedichten schreiben mit Algorithmen. Wir hatten auch ein paar Musikalbums äh, ähm, sozusagen aufgenommen mit äh, Gedichten von KI und Musik von mir und dann Vokal von anderen äh, Personen aus den USA zum Beispiel. Und wir haben auch Musik generiert. Ähm, für, ja, also als Performance es war Geburtstag von Skrebin. das ist eine modernistische Komponist der leider nicht viele Musik uns gegeben hat und als er 150 sein wurde oder so hätten wir ein Konzert in Moskau wo wir ein neuronales Netzwerk beigebracht die generiert Musikstück die stilisiert oder die ähnlich sozusagen war ein Stil des Gräbens und dann war viele Kritiker es war Kritiker die haben gesagt na ja es klingt genau mehr oder weniger wie Gesgraben war andere Kritiker die haben gesagt es klingt sehr schlecht und äh, ja ich sehr selbst ich, ich selbst bin kein Musiker deswegen kann ich, kann ich nicht wirklich sagen aber bei Gedichte haben wir ja ein paar Beispiele und ich hätte einen TED-Talk äh, in, in Athens darüber gemacht und äh, ja ich mag zum Beispiel diese Beispiele The rose she saw was beauty shining, a flower full of full of gold, of silence and a warning that nothing told. Das, unsere KI nennt das als Edgar Allan Poe, es ist ein Edgar Allan Poe Stilisierung und ein ja, andere Beispiel zum Beispiel ist ähm, das In, ist
0: aber jetzt nur, nur zur Einordnung, das ist von der Maschine genau, das, entworfen. Das ist Masch ja, genau, das
3: ja. ist Brauchst
2: du dann die Maschine gewissermaßen als Cyrano?
0: <lacht> äh, Weil als, du
2: selber solche ah. Gedichte nicht schreiben kannst? <lacht> Oder äh, ja, also, was, ist, was ist der Sinn und Zweck da? Die, die Poesie ist ja etwas, was genau. einer menschlichen Seele entspringt, was einem Menschen, äh, der Poesie schreibt, der setzt sich ja hin, es ist ein Prozess, ja. Ja, ein Gefühl. Es ist ja alles drin. Kannst du das selber nicht? Musst du deswegen einen Computer bemühen, damit er dir. Nee, ich schreibe die,
3: die Gedichte selbst, das ist kein Problem. Äh, das Problem ist, die Dann Folgende. Sag mal eins von dir. Als, als Forscher, ich interessiere mich in natürlicher Sprache und ich möchte ja. verstehen, wie kann es so sein, dass wir kommunizieren können. Das ist wirklich komisch, aber es klappt. Und dann, es gibt einen Aspekt von natürlicher Sprache, die nennt man Stil, also Stilistik, mhm. stilistische Sachen. Ja. Und dann mit Semantik kann Mathematiker mehr oder weniger gut sich fühlen. Also semantisch mhm. Sachen kann, kann ich verstehen. Stilistische Sachen sind problematisch, weil erstmal haben wir mit ein paar, ein paar Experten, Linguisten gesprochen und dann sie sagen irgendwelche Sachen, die wirklich kann ich nicht mathematisieren oder messen. Sie sagen, naja, es ist kein Muster, genau. Auslesbar. Sie, sie sagen, es ist ein Gefühl von von Tod, die Edgar Allan Poe hat mhm. in, in, in die Gedichte. Naja, wie 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 kann ich das messen? Und dann die Probleme, die wir lösen wollten, war okay, können wir Algorithmen beibringen, die diese stilistische Information nur End-to-End -end einfach von die Gedichtern ohne Experte Meinung, ohne Informationen nur, se nur, nur selbst extragieren können. Mhm. Können wir irgendwie Algorithmen bauen, die dann stilisierte Gedichte produzieren können und dann wir geben diese Gedichte zu Leuten und die Leute müssen sagen, was für ein Auto gibt hier und wenn die Leute die Auto geben für die Gedichte, die wir mhm. generiert haben, aber die Auto ist korrekt, das ist in der Stil der Maschine, gedacht hat, dass es so sein muss. Naja, dann es bedeutet es, wirklich gibt diese stilistische Information und wir diese stilistische Information dann weiter nutzen können, um natürliche Sprache besser Aber zu machen. Aber die Maschine
0: kann immer nur einen Stil kopieren und diesen Stil... Imitieren. Die Maschine kann aber nicht aufgrund der Informationen plötzlich einen neuen Stil entwickeln. Das heißt, doch, du wirst, doch, doch, du wirst Po wir, rein wir, 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 und wir, wir, Gernhard kommt raus.
3: Wir, 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 wir wohnen in den ER von Postmodernismus. Mhm. Und deswegen, wenn ich mische 50% Po mit 50%, 50%, 50 Baudrillard, dann bekomme ich was Neues.
0: Ein Gedichte-Cocktail quasi.
3: <lacht> ja, genau. Ja, wird mir
2: übel. Ja. ja, ja, ja.
0: <lacht> naja. Ja, ja, natürlich, ja, ja, klar, okay. <lacht> William hat sich mit dem, mit dem Thema natürlich befasst und hat uns netterweise mal ein, zwei Beispiele mitgebracht und wir können ja mal spontan entscheiden, ist das folgende Gedicht jetzt von, von Menschenhand oder ist es vom Rechner entworfen? Bist du bereit? Jawohl. Es klingt übrigens, wenn, wenn William es spricht, klingt es eigentlich immer geil. Deswegen ist das, <lacht> wir, wir kommen ja auf jeden Fall gut raus, aber wir machen das mal.
2: Wante, quante, wante, da sitzt ja meine Tante. Seit Ephraim die Sparbüchse verschluckte, irrt sie, aja, aja, umher und zahlt keine Steuern. Wirt unter Schweiß massiert seinen Steiß mit Fleiß. Safte, vita, ro, rata, roter Squa momofante, was weinst du, greise Tante? Olisante ist tot, Olisante ist tot. Himmel, kruzi, Türken Sakral Mensch Schock schwere Not, die war mir noch 1550 schuldig.
0: Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ne? Das ist menschlich. Ja, das ist sehr menschlich, <lacht> ja, ja. weil da kommt natürlich, da kommt natürlich die, die, der Witz mit rein und der Hintersinn und ich glaube, soweit ist die Maschine, aber du hattest auch noch, du hattest noch ein, ein schönes anderes Beispiel, da können wir auch noch mal überlegen, ob das, ob das womöglich äh, menschlich ist.
2: Konferenzraum für freie Desavouierung. Auch Sprengungen regeln Zukunft, indem man schwarze Natur mit bemüht so weiterhin in beeindruckend bestehenden Möglichkeiten Geschichte ihr Alpha-Omega-Potenzial erfüllt.
3: Maschinen wahrscheinlich.
0: Ivan, verzieht das Gesicht? Ja, ja. Maschinen und nicht die beste. Ja, ja, ja. ja, das ja. wollte ich sagen. Ja. Ist das es, ist es etwas, äh, genau, also das, das ist ein sehr guter Punkt. Ist das etwas, wo du sagst, ja, okay, Maschine, aber das haben wir schon deutlich besser von uns erlebt?
3: Ich würde sagen, ja, aber naja, es, in, in Kunst gibt es keine richtige Meinung. Wobei das
0: interessant wäre, dieses, so, so zwei, drei Ge Gedichte einfach mal bei einer äh, an einem Abend von William vor Publikum vortragen zu lassen. Und dann haben wir, glaube ich, sehr schnell einen Hurzmoment geschaffen. Wenn nämlich ein, ein Auditorium den ganzen Abend überlegt, was der Künstler sich wohl dabei gedacht haben könnte. Ja, toll, wann, entwickelt, wann entwickelt die Maschine ihren Witz? Wann können wir damit rechnen, dass die künstliche... Wahrscheinlich Intelligen alle diese Sagen, die sie, sie nerven
3: von Maschinen. Die sind einfach Witzen. Sie, sie wollen einen Humor beibringen oder die, so. Die Maschine
2: will mich auf den genau, Arm Genau. Ja, das das, das sie, wollen sie, ist das, was ich Sie wollen sie das positiv habe. machen und ja, ja, versuchen, ja, ja. einen Witz das, zu machen. Das habe
0: ich ehrlicherweise schon häufiger erlebt, wenn ich ja. ähm, äh, mit, mit dem, dem Sprachassistenten Dinge diktiere und mich dann verabschiede und dann einfach nur sage, ja, liebe Grüße, Mickey. Dann hat diese Maschine, die alles kann, die kann jedes Wort, also fußboden schleifmaschinen er kennt das er das Gerät. Mickey. also ich habe dieses Gerät ja nun sehr häufig in der Hand, hat es noch nicht einmal richtig geschrieben. Schreibt Vicky, Nikki, Willy, Freddy, alles. Ich glaube <lacht> wirklich, dass die Maschine mittlerweile so intelligent ist, dass sie mich einfach in den Wahnsinn treiben möchte, indem sie einfach bewusst immer meinen Namen, das ist ja für Menschen äh, natürlich mit das Unschönste, wenn man den Namen verwechselt. Und ich glaube, es ist Absicht. Ich glaube, die Maschine macht es einfach absichtlich. Da kommt es ähm. aber
1: dann auch wieder auf ähm, die Maschine an, weil es gibt durchaus welche, die auch die Namen richtig vorhersagen.
0: Ja. Ja. Ach so. ja, das ist etwas zum Beispiel, was ich mich dann auch häufiger frage bei der Benutzung eines vergleichsweise einfachen Smartphones, warum das Smartphone diese Dinge nicht vorhersehen kann, weil es ja häufig erlebt, dass ich eine Nachricht, eine Mail diktiere, also ist es doch ja. dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit nach äußerst realistisch, dass immer dieselbe Person sich in dieser Mail verabschiedet und bietet mir den Namen gleich an, aber das tut sie nicht.
1: Also mein Smartphone tut das und ich habe auch gemerkt, dass es jetzt viel besser auch Wörter vorhersagt als es am Anfang der Fall war. Also die Maschine hat durchaus dazu gelernt. Das merke
0: ich tatsächlich. Das merke ich tatsächlich wiederum doch allerdings sehr zu meinem Nachteil, weil äh, meistens wenn ich dann irgendwie sowas wie ja und jetzt werde ich dieses fair dann bietet er mir meistens Begriffe an, die man in einer Mail so nicht schreiben würde, weil ich sie…
3: <lacht> ich möchte auch sagen, dass im Prinzip jeder Person, der uns jetzt hört, kann auch versuchen, Texte mit Maschine generieren. Einfach öffnen Sie Smartphone und dann ein, ein Buchstabe, tippen Sie ein und dann bietet es schon irgendwelche Wort mhm. Und dann Sie können diese Wort tippen mhm, und dann genau. nächste Wort kommt ja, und, dann genau. Sie können, und dann versuchen, was rauskommt. Ja, wir, wir, wir spielen, das ist wirklich das ist eine, lustig. eine lustige Spiel. Wir spielen ja. das manchmal mit Also äh, mit ich Freunden. bemerke
2: bei mir, nur ist es ist genau umgekehrt. Je <lacht> länger ich das T9-Wörterbuch verwende, umso weniger versteht es mich. ja Entweder ist es, weil ich eine vielfältige Sprache verwende und es kommen immer Vorschläge, die nicht passen und mein Name hat das Programm noch nie richtig geschrieben. Ja, noch never ever. Ja, aber dann ja. haben
0: wir ja wirklich, da haben wir ja wirklich ganz ähnliche Probleme. Ja. Tatsächlich mir geht es auch so. Und wie gesagt, also, die Worte, die mir das Gerät vorschlägt, sind halt einfach so. Wenn ich das einfach in eine Mail schreibe, dann äh, ist es dann <lacht> wirklich, geht schon in den tourettschen Bereich. Und das ist ja. dann, also wäre für Geschäftsbeziehungen wirklich äußerst äußerst abträglich. Beziehung. Ähm, darauf würde ich gerne noch kommen, bevor wir gleich noch mal ganz kurz äh, zu den zu den Produktionsbedingungen während des des Podcasts kommen. Ähm, Beziehungen spielen eine ganz große Rolle. Wir haben ja derzeit auch die Situation im, im Pflegebereich zum Beispiel. Also da äh, spielt ja, äh, spielen ja Maschinen und KI, ähm, denen wird ja eine besonders zukunftsträchtige Rolle zugeschrieben. Wie müssen wir uns denn die, die Pflege in 10 oder 20 Jahren, ich greife da weit, vermutlich wirst du mich korrigieren und sagen, halt mein Freund, bereits in fünf Jahren ist es soweit, da klingelt nämlich der Roboter an der Tür bei Tante Hilde. Wie muss ich mir ja, das vorstellen? Also wie, wie, wie
1: möglich ist jetzt schon recht viel. Mhm. Die Frage ist nur, wie viel wir auch wollen. Und ähm, mir persönlich geht es auch so, ich will auch ähm, lieber mit einem Menschen agieren, vor allem, wenn es um persönliche Beziehungen gibt. Wo dann aber die KI gut eingreifen kann, denke ich, und das hatten wir ja vorhin schon mal, war zu bei ähm, Prozessen, die eher monotonisch, sind und ähm, die dann einfach von der Maschine übernommen werden können, sodass der Mensch auch wieder mehr Zeit hat für diese be persönliche Beziehung, die im Moment ja leider doch auch oft untergeht. Und ich denke, da können Mensch und Maschine gut zusammenarbeiten, sage ich mal, dass ähm, dann auch wieder mehr Zeit für diese persönliche Ebene ist, die im Moment tatsächlich fehlt. Also wäre es, im,
0: wäre es im besten Falle so, dass die Maschine meine Tante aus der Wanne hebt, sowieso eine Tätigkeit, die ja speziell für Menschen ja. im Pflegeberuf ja Wahnsinn ist tatsächlich, äh, ein, gibt ja einen unglaublichen Verschleiß und währenddessen könnte die einstmals für den Wannenbetrieb eingesetzte Pflegekraft bereits am Herd stehen und sich mit der Tante unterhalten und sagen, pass mal auf, wie war denn so dein Tag, beispielsweise?
3: Nee, also es gibt ein wunderschönes Buch, die ich empfehlen kann, äh, AI Superpowers. Das ist ein Buch bei Kai fu Li. Das ist ein chinesischer äh, Forscher und auch Entrepreneur. Und er schreibt dort ähm, über seine KI-Entwicklung, Geschichte und so weiter und dann äh, schreibt über, äh, wie Gesellschaft sich weiterentwickelt mit diesen Technologien und eine spannende Idee, die er dort hat. Und ich finde das äh, wirklich... Ähm Wichtig ist, dass im Moment es gibt viele verschiedene äh, Arbeiten sozusagen. Die Gesellschaft nennt nichts wie Arbeiten, aber wie Beziehungen. Zum Beispiel, wie, wenn, wenn wir Kinder haben, dann müssen wir Kindern beibringen und wir äh, bekommen kein Geld dafür. Ja? Mhm. Oder oder wenn es gibt Hausarbeiten oder Pflege für ältere Leute dann normalerweise bekommt Pfleger viel weniger als Manager. Mhm. Und ähm, aber Manager kann diese, es gibt auch Manager, die nur diese langweilige und monotonen Sachen machen. Und im Prinzip ist es wahrscheinlich wird besser, wenn äh, wir diese Bereiche automatisieren können, aber auch mehr äh, investieren in Bereiche von Beziehungen, Pflege und äh, emotionelle Sphäre von Menschen. Äh, also diese Ressourcen bekommen und dann in diese Bereiche investieren. und es geht über die morale, Prioritäten von Gesellschaft und wie viel wir Gesellschaft bezahlen dafür. Und, und das ist wirklich, es muss in Verbindung mit Wissenschaft gehen und KI gibt es diese Möglichkeit, es offen diese Fenster für Möglichkeit für uns, eine bessere Gesellschaft in diese Richtung zu bauen. Im Prinzip, weil wir diese Ressourcen dann bekommen können mhm. und die Zeitressourcen auch von Menschen, weil wir haben jetzt unglaublich viele Menschen, sie machen Jobs, die sie nicht mögen und sie bringen keinen Spaß aber sie machen das, weil sie keinen anderen Job haben. oder, oder sie Rechnungen oder, zahlen genau, müssen. Und sie, sie Rechnungen müssen. zahlen müssen. Aber die sind wunderschöne, kluge, intelligente äh, Menschen, die auch emotionell Menschen sind. Und, und die wahrscheinlich wollte gerne mehr mit anderen Leuten kommunizieren und gerne mehr... Aber aber was sind Mehr was menschlich machen. Mhm. Also was sind solche, IBM, IBM hätte, Entschuldigung, IBM hätte diesen Slogan: Machines should work, people should think. Mhm. Und das genau, was wir also eine Chance haben zu bauen und im Prinzip kann ich, hilft dafür. Aber und der ich,
0: Busfahrer jetzt beispielsweise, ne, mit dem man ja eigentlich auch nicht sprechen soll, aber der vielleicht irgendwann denkt auch, wäre ja auch mal ganz nett, wenn der jetzt einfach von einem selbstfahrenden Bus ersetzt wird. Ähm, ich glaube, der blickt dann auch nicht so positiv in die Zukunft, ja, weil er hat vielleicht mehr Zeit, sich mit Menschen zu unterhalten, aber das halt eben irgendwo auf einer Parkbank oder bei sich allein in der Wohnung. Also was macht man mit solchen Leuten? Was passiert mit denen? Warum? Wie, aus welchem Grund blicken die positiv in die Zukunft und sagen, ja, jetzt nimmt mir die Maschine diese stupide Tätigkeit des Busfahrens ab, aber was fange ich jetzt mit Für wen? Also was bietet so jemandem beispielsweise die Zukunft?
1: Ja, meiner Meinung nach kann uns die KI sogar helfen, dass wir mehr Zeit haben, auch ähm, mit anderen, zum Beispiel in der Freizeit was zu unternehmen und so, weil uns die KI Arbeitsprozesse abnimmt, die eben ähm, ja sehr monoton sind. Wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit der industriellen Revolution, früher hatten die Menschen auch Angst. Und oh nein, da wird mir mein Arbeitsplatz weggenommen. Ich kann da nicht mehr im, am Fließband arbeiten. Aber wenn Sie heute Leute fragen würden, wollen Sie gerne am Fließband arbeiten, würden die meisten sagen, nee, also den Job will ich nicht machen. Dann
0: gehe ich doch lieber zum Bohlen. Ich bin, ja, ich, ich also, bin ein Podcaster. <lacht> ja, ich habe schon einen Job.
1: Und ich ja. kann mir gut vorstellen, dass in ein paar Jahrzehnten es genauso aussehen wird mit der KI. Dass wir heute über Themen diskutieren, wo wir sagen, oh je, da fallen Arbeitsplätze weg. Ähm, dass, dass, Dinge, dass das Arbeitsplätze sind, wo wir später sagen, ja, eigentlich hat aber auch niemand... Lust, die Arbeit zu machen, aus, ich will da jetzt mhm. gar keine Arbeit ja. kleinreden, sondern ja. es geht mir einfach darum zu sagen, dass es eine gewisse, eine gewisse Entwicklung gibt und das ist normal und das ist gut so, dass wir Menschen uns weiterentwickeln. Und wenn die KI uns dabei hilft, neue neuer und innovativer zu werden, dann finde ich das durchaus gut und das liegt eben in unserer Hand als Menschen, diese Innovation auch gut zu nutzen und nicht schlecht, schlecht zu nutzen.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück. Ja, ich, Ivan applaudiert völlig zu Recht. William ist da noch etwas zurückhaltend. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass er noch ein, ein, ein Papier parat liegen hat. Er möchte nämlich noch ein bisschen was aus dem Bereich der, der analogen, der natürlichen Intelligenz präsentieren. Vorher würde ich doch nochmal ganz kurz gerne auf die auf die Aufnahmen zu sprechen kommen. Ähm, war, war es äh, kühl und technisch äh, dem Thema entsprechend oder war es eher äh, launig und beschwingt?
2: Ähm, es war launig und beschwingt, weil dort eben Menschen an den Reglern sitzen und zwar hervorragende Menschen. Das würde ich mir nicht von einer KI nehmen lassen wollen, Himmel, noch einmal. Wozu? <lacht> ja, das würde ich immer gerne wissen. Nur weil ein Computer irgendwelche Gedichte schreiben kann, äh, warum soll ich sie nicht schreiben, verflixt noch mal?
3: Ja, dann schreiben Sie ja, das. Ja, wozu macht dann das der Computer? Ich, ich mache keine Forschung im Bereich, ja, ja, ja. wie können wir stoppen, echte menschliche Dichter, ja. Gedichte zu schreiben. Ich habe kein Interesse dafür. Genau, also, das da
0: sitzt ich, du natürlich wirklich, also da einem. einem ich also, würde glaub, vorschlagen, ich sprechen. Recht. Ich Gut glaube,
1: sprechen. das ist ja. aber auch nochmal ganz wichtig zu sehen. Ja, Ivan forscht in dem Bereich ähm, Gedichte und wie diese verfasst werden können. Aber. Im Endeffekt ist das ja auch nur ein Zwischenschritt zu dem, wo wir dann eigentlich hin wollen, was wir dann hier in der Industrie benutzen. Also wir bei Lufthansa Industry Solu Solutions machen zum Beispiel sehr viel im Bereich äh, Natural Language Processing oder natürliche ähm, Spracherkennung. Ähm, wir benutzen das dann in Bereichen wie zum Beispiel ähm, bei der Erkennung von ähm, von von Beschwerden, dass wir diesen Text lesen und den einstufen können. Oder aber auch ähm, die sogenannten Chatbots, die kennt man ja auch von mhm. Lufthansa oder auch anderen Gebieten, die sind vielleicht heute noch nicht ganz so weit, wie wir können. Da, da mhm. ist noch Spielraum nach oben, keine mhm. Frage. Aber wenn man bedenkt, wo wir vor einigen Jahren noch waren, wo das alles gar nicht ging, sind wir da dann doch auch wieder weit oder bei den Smartphones, die uns auch beim Schreiben von Texten helfen. Entweder, dass sie ein Wort vervollständigen oder aber auch, ähm, dass sie uns ähm, auch Fehleranzeigen entsetzen, unsere Sprache auch noch mal verbessern, sage ich mal. ja, So kleine Dinge. Also von daher, diese Gedichte zu verfassen, ähm, das ist ja nur eine, eine mögliche Anwendung und mit diesen Forschungsergebnissen können wir dann weiterarbeiten in der Industrie und bei uns bei Lufthansa Industry Solutions ist es uns auch immer sehr wichtig, auf dem aktuellsten Stand der Forschung zu sein. Deshalb sind wir euch da auch sehr dankbar, weil wir haben in, unserer, in unserem Alltag leider nicht äh, den Tag äh, Zeit, jeden Tag zu forschen, sondern wir lesen eben eure Ergebnisse und mit diesen arbeiten also wir eure dann weiter jetzt im Sinne von von, von genau ja. aus der Wissenschaft, ja.
2: Ja. Ich, ich habe schon meinen neuen Job gefunden. Es gab ja früher das Hobby des Google Hacks, ja, dass es einem gelingt, ein Wort zu suchen, wo Google nur eine einzige Antwort findet. Oh. Ja, und das, da gab es einen Club und dann wurde man <lacht> entsprechend auch, äh, wie sagt man das, äh, ausgezeichnet. Ich kenne den neuen Club schon, KI-Hack. Ja, Beschwerdebriefe schreiben, wo der Supervisor sofort das Ding auf dem Tisch hat, weil die KI nichts weiß, wovon er redet. Äh,
3: es gibt viele Projekte ja. in dieser Richtung, ja. genau Forschungsprojekte, die Leute ja. auch versuchen, diese Systeme stabiler zu machen. Und es gibt zum Beispiel ja. eine wunderschöne Paper, es uh, ist called One-Pixel-Attack. Mhm. Das nennt ja. das, dass wenn sie ein Pixel ändern, ein, ein Bild, dann kann KI wirklich komische Antworten geben und so weiter und weil wir, wir, wir wollen diese Systeme weiterentwickeln ja. und es wurde wunderschön, wenn sie dabei kommen und äh, machen diese Systeme besser.
0: Stichwort, Stichwort Fehler im Bild. Ähm, dürfen wir uns gerade äh, William Kohn in Badehose vorstellen während der, äh, während der Aufnahmen? Es, es ging zwischenzeitlich ins Schwimmbad, wenn ich äh, recht informiert bin. Ja, ich war, der Einzige der, ich war der Einzige,
2: der nicht in Badehose rumhüpfte. Aber ich glaube, es war nie... <lacht> der Anblick, den wollte man niemand antun, das hätte man gehört. Ja. Wobei, wobei ja, wenn, wir das, ja.
0: wenn das Muster ähnlich wie bei deinen Pullovern und Hemden ist, dann wäre das wahrscheinlich noch sehr interessant geworden.
2: Ja, das hätten Menschen Auflauf gegeben, den hätten wir dann doch... Die war zum
0: Aufnehmen tatsächlich in Ja, ja,
2: natürlich. Ich meine, das ist ja auch wieder so. Siehst du, da sind wir wieder bei dem Punkt. Es ist einfacher, schneller und billiger in ein tatsächliches Schwimmbad zu gehen, wenn man eine Schwimmbadatmo haben will und im Schwimmbad aufzunehmen, als die jetzt künstlich drunter zu legen, weil das ist richtig Fummelarbeit. Ist das so? Ja, ja ich hätte jetzt
0: als Laie gedacht, das ist doch ja. einfach, da machst du einmal Schwimmbadatmo, dann lässt du das Ding laufen und gut ist.
2: Es ist akustisch, gute Mikrofone, gute Tontechniker arbeiten dir das im Schwimmbad schneller und leichter raus, als wenn du das dann drunter Du bist
0: aber auch ein Konnaisseur und Romantiker, das kann man schon sagen. ne?
2: Du, ich liebe es, wenn die Realität perfekt ist oh, und mir das, ist das niemand was vormacht.
0: Was für ein fantastischer, was für, das wäre eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Wir wollen aber am Ende doch nochmal noch mal einen Vertreter der, der natürlichen Intelligenz hören. Also einen, der es liest und einen, der es geschrieben hat.
2: Wunderliches Wort, die Zeit vertreiben. Sie zu halten wäre das Problem, denn... Wen ängstigt's nicht? Wo ist ein Bleiben? Wo ein endlich Sein in alledem? Sieh, der Tag verlangsamt sich entgegen jenem Raum, der ihn nach Abend nimmt. Aufstehen wurde Stehen und Stehen ward Legen und das Willigliegende Liegende verschwimmt. Berge ruhen von Sternen überprächtigt, aber auch in ihnen flimmert Zeit. Ach, in meinem wilden Herzen nächtigt, obdachlos die Unvergänglichkeit. Rainer Maria Rilke
0: das verarbeiten wir jetzt alle mal <lacht> ganz für uns persönlich. Ich bedanke mich bei Theresa Tran, ich bedanke mich bei Dr. Ivan Yamchikov und ich bedanke mich bei William Kuhn für dieses wirklich ausgesprochen äh, unterhaltsame und lehrreiche Gespräch, das deutlich länger ging als veranschlagt, aber so sind Menschen. Sie sind dann doch bis zu einem gewissen Grad unberechenbar. Das sind keine Maschinen. So. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Vielen Dank.